0: Tan solo en México, el valor de la industria de la moda asciende a 345 mil millones de pesos, así que sin duda puede ser una gran oportunidad para quienes le entren de lleno este negocio. En este episodio platicamos con Sara Bustani, quien nos revela todo lo que ha tenido que hacer y los muchos obstáculos que ha superado para mantenerse como un referente de la moda en nuestro país durante sus 20 años de carrera. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar
1: que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede
0: decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia. Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva. Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de
1: los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café. Escucha
0: el podcast en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx. Güey, pues el mundo de la moda, ¿no? Todo, todo un mundo el, el cual, al cual somos ajenos, pero es sin duda algo que mueve a una cantidad de gente impresionante por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es tu aproximación con el no, mundo la y, moda? Y lo que mueve de dinero,
1: ¿no? Este, pues yo siempre he sido una, un, un chavo que no, no precisamente sea de modas, pero pues sí, eventualmente caes en
0: eso, ¿no? Pues justamente para entender más cómo, cómo funciona esto eh, nos, nos acercamos a un referente de la moda en nuestro país, en México. Eh, le agradecemos mucho que nos haya recibido aquí en su fábrica y nos va a contar todo lo que hay atrás de la industria. Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos.
2: Encantada, feliz de, de, de estar con ustedes y aparte me encantan todas estas nuevas plataformas.
0: <risa> gracias, Sara. Oye, pues nos gustaría que nos empezaras contando un poquito de tu historia y cómo es que llegas al mundo de la moda.
2: Híjole, ha sido muy chistoso, muy raro, porque mi primera carrera fue administración de empresas turísticas. Mis papás tenían agencias, tenían agencias de viajes y un hotel. Y es, eh, me tocó incluso trabajar en la agencia de viajes y viajaba mucho por lo mismo. Uh -huh. Y ahí me empecé a dar cuenta que era como compradora compulsiva. Eso era lo más importante. O sea, ¿por qué? Porque no encontraba en México lo que encontraba fuera de México. De ahí, eh, por cuestiones de la vida, eh, acabé trabajando, en, siempre me gustó mucho todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, entonces acabé trabajando en la comercialización de un equipo de fútbol
3: oh, vale.
2: que, que en esa época era del gobierno. Uh -huh. Y enfrente, desde mi oficina que estaba sobre Insurgente Sur, veía la Universidad de Diseño de Modas. Ahí estudiaba una muy amiga mía que de pronto me iba a visitar. Uh -huh. Y cuando la veía con sus cosas de diseño, yo decía, es que a mí me encanta, me fascina todo esto de, de la moda. Y un día, literal, bajé de mi oficina, me inscribí y el, estudié como segunda carrera. Ok. ¿Qué pasó cuando era niña? O sea, cuando era chiquita, jugaba, eh, vivía un tiempo en Perú. Y, este, jugaba en las calles con mis primos, mis hermanos, como hombre. Bueno, porque solo somos dos mujeres y puros hombres. Ajá hasta que me regalaron mi primera Barbie, y entonces todo lo que yo no quería hacer, que me, me, era muy común en, en mi familia que te enseñaran a tejer, a bordar, a tocar el piano, todo eso me enseñaron, entonces lo que no me gustaba me empezó a llamar la atención. De ahí en adelante me perdieron para siempre mis amigos de afuera, porque ya no salía de mi casa y solo hacía, quería hacerle vestidos a mis muñecas, y entonces, lo que más me llamaba la atención son las texturas, uh -huh. y por lo tanto, corté manteles, corte cortinas, <risa> los calcetines de mis hermanos, la parte de arriba, porque con eso podía hacer vestidos pegaditos. <risa> <risa> y de, sin embargo, pasó el tiempo y te digo, estudié turismo, etcétera, pero cuando me metí a la escuela de diseño sí, sí me di cuenta que definitivamente es mi pasión, pero me ayudó mucho haber estudiado algo de administración, uh -huh. muchísimo. Y empecé de cero, o sea, me metí a estudiar y el día uno ya quería hacer mi primer vestido y apenas me estaban enseñando a hacer moldes. Uh -huh. Es una carrera bastante pesada, no es tan ligera como, como mucha gente cree, es bastante pesada. Entonces, eh, con mis dos hermanos, los más grandes, yo este, inventaba y decía, esto está de moda. Entonces hacía a veces unos tubos, que eran unas faldas, y ellos las vendían, y, y demás, y todo eso fue cobrando forma conforme yo iba avanzando en, en mi carrera de diseño, uh -huh. hasta que, bueno, estaba casada, en viudé muy chiquita, como a los 27 años, okay. y este, y sí, cuando empecé este negocio como un poco de broma en el sótano de, de casa de mi mamá, de ahí abarqué una de las bodegas del de la que era mi marido uh -huh. y luego él me decía este, empecé a ganar dinero y comprábamos coche, cambié el coche de mi hermano y así, y me decía algo estás haciendo mal, porque no puedes ganar dinero así tan fácil le decía, no, porque yo según yo o sea no le debo a nadie y yo creo que lo está haciendo bien y finalmente dejó sus negocios que eran tiendas uh -huh. y para encargarse de la administración de la, de la fábrica. Ah, o sea, sí. de ya ponerla como fábrica de ropa. Oye,
0: perdón, pero cuando, cuando tú estabas trabajando en, en el gobierno que entra, o sea, ¿en qué momento te sales ya para enfocarte? Todo? Cuando entraste a estudiar, fue sí. cuando ya dejaste ah, ahí sí. cualquier otra cosa. Todo.
2: Pero de un día para otro, o sea, uh -huh. y tenía un jefe maravilloso y mi trabajo era muy sencillo en realidad. Y dije, ya, me inscribí, ya.
0: Sara,
1: antes de, de pasar al del negocio, ¿qué? Eh, Hoy en día, si alguien quiere estudiar moda, ¿en dónde le recomiendas que estudien? Después de tu recorrido y tu experiencia que has tenido.
2: Es una carrera universitaria. Yo estudié en, en Janet Klein, es, a nivel licenciatura está el Unitec también que lo tiene como carrera, está Centro, eh, me parece que la Ibero también, y de ahí eh, lo más importante es que estudies en la, en, en la universidad o la escuela que esté a tu alcance, porque tengo muchas niñas trabajando conmigo que estudiaron en el CETIS, en el área de, de diseño, y son mucho mejores que tal vez algunas que llegaron de una universidad y lo que querían era como mi puesto antes de aprender todo lo que tuve que aprender. Uh -huh. eh, no está mal, o sea, yo sí creo que esta carrera ahora, si no la estudias, ya no, ya no tienes eh, ya oportunidad. Está bien, Ajá. Ya, ya no hay forma de que tengas éxito en el mundo de la moda si no estudias la carrera porque antes Orale. podías tener ser, eh, mucho sentido del gusto y diseñar y dibujar muy bonito y lo que quieras, pero si no estás enterado... De todo lo que hay alrededor, no hay forma de que tengas éxito. Te comen, te come cualquiera con los precios de las telas, con todas estas cosas. Si les digo que este es un mundo de hombres donde las diseñadoras mujeres tenemos muy poca presencia, sobre todo en México hay pocas wow. diseñadoras mexicanas o cuántas te vienen a la mente así rápido, ¿no?
0: Y pensaríamos que es, un, que es una industria de mujeres, ¿no? O sea, muy alineada a las, a las mujeres porque me imagino que son las principales consumidoras. Y nos cuentas que más bien es un
2: tema de hombres. Es un mundo de hombres, tal vez no eh, también en el diseño, porque hay muy buenos diseñadores mexicanos, pero también en el mundo de las telas, de la, lo que nosotros cono, conocemos como habilitaciones, que son todos los cierres, los botones, todo lo que utilizas alrededor de una prenda. Todas estas manos de hombres, o prácticamente todo. Entonces, es el mundo no es un mundo de hombres. Donde no quiere decir que no tengamos la oportunidad a las diseñadoras. Uh -huh. Pero ser diseñadora y dueña de tu empresa, creo que es un... Y de tu propia marca, no son muchos los casos. Eh, hay algunas que a lo mejor tienen una marca a nivel como boutique, ¿no? Este, pero así a nivel grande. En México ya hay varias diseñadoras que me da mucho gusto eh, saber que están chavitas. Y este como Pink Magnolia y esta chavas que lo están haciendo muy bien. Uh -huh. eh, hay varias ya. Pero con empresas grandes... Muy, bueno, me atrevería a decir que soy la única.
0: Wow, tú fuiste de, de las pioneras realmente en, en México, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese, ese proceso? Nos, nos platicabas un poquito ahorita que pues con tu esposo vio que había ahí una oportunidad y decidieron ya entrarle, entrarle de sí. lleno, ¿cómo es que ven esa, esa gran oportunidad?
2: Él le puso orden de alguna manera porque tenía tal vez esta visión más administrativa. También le, le invirtió que pusimos una fábrica muy grande. Uh -huh. Pero también nos tocó, no sé si alguna devaluación o no, no sé, algo pasó, porque no, no era mi nombre, eran otras marcas, uh -huh. las que manejamos en esa época, y bueno, la, la ah, y eh, decidió, este, cambiarse a vivir a Guadalajara, que nos fuéramos a vivir a Guadalajara, y dije, bueno, en Guadalajara la verdad es que también hay mucho mercado, mercado para la moda, y él se va a encargar ya de otras cosas, de otro negocio, y yo me voy a quedar con, con el negocio de la moda, ¿no? pero me parece que fue una devaluación lo que nos afectó muchísimo y tuvimos que hacer otra vez la, la, la fábrica de cero y justo cuando lo íbamos a cambiar a Guadalajara enviudé, en un accidente de coche, donde yo no estaba estaba nada más él y entonces sí me tocó empezar de cero porque ya estaban todas mis cosas en Guadalajara y ya no me cambié, o sea, me quedé en México y entraron conmigo mis hermanos, eh, mi hermano mayor y mi hermano el que ahora lleva todo lo que es producción y mis hermanos más chicos estaban todavía en la, en la universidad. Y, este, y con ellos en, empecé otra vez de tener, no sé, dos mil metros, una planta enorme, en 70 metros. Este, yo siempre he pensado, y esto de verdad aplica para cualquier persona, nadie o casi nadie, por lo, cuando platico con, con las personas, se prepara para que les vaya bien. Todo el mundo se prepara por si te vaya, por si te va mal. Entonces, por ejemplo, tienes un... eres actor y pones un restaurante, por si no hay trabajo de actor. Yeah. Eh, en lugar de mejor invertir en un mejor agente, tomar clases de inglés, etcétera, ¿no? Yeah. Yo decidí prepararme para que me vaya bien siempre, porque entonces no dejas otra opción. Mm -hmm. Y agarré un local en, de tener 70 metros, me fui a 700 metros, que para mí eran como muchísimos, y puse una fábrica que tenía la capacidad de surtir lo que yo había visualizado, que era una marca a un nivel, eh, si no masivo, pero a un, a un nivel más al, al, al alcance de, de, okay. de cualquier persona, porque antes la moda eh, solo estaba en manos de la gente que tenía mucho dinero. Okay. Ahora cualquier persona, cualquier persona, como hay tantas marcas y de diferentes precios y, y todo está globalizado, cualquier persona puede vestirse perfectamente a la moda, no importa cuál sea su ingreso, solo uh -huh. que esté enterada y con los ojos abiertos y que tenga el gusto, ¿no?
0: Entonces esa era tu idea, como poder sí, poner a la, al alcance de cualquiera la moda, algo que no, sí. o sea, esa fue la oportunidad que detectaste y así es como has explotado tu carrera.
2: Cuando envié te, tenía muy poco dinero y decidí invertir la mitad en mi cerebro, entonces me fui a estudiar. Y me fui a estudiar lo que más me había llamado la atención, que siempre ha sido líneas de producción industrial. Yo quería hacer, eh, tener como un taller muy grande de maquilo en la frontera. Okay. Me encanta el olor a aceite y las máquinas y todo eso. Más que diseñar, pero empezaron a ver todos estos problemas en el norte y en la frontera y así, y, y creo que no son, no es buena idea. Pero bueno, estudié eso en Nueva York y estudié en Milán eh, diseño de imagen, que apenas empezaban, ahí te creían, ahí contrataba un diseñador de imagen. Uh -huh. Sin embargo, todas las campañas políticas tienen que tener un diseñador uh -huh. de imagen y ahora suma de las redes sociales que en esa época no existían. Sí. Entonces la mitad le invertí en eso, en aprender más, y la otra mitad en prepararme para que me vaya bien. Entonces ya que tuve puesta la fábrica, sin nada, porque nada más estaba puesta la fábrica para empezar a funcionar de inmediato, hice un muestrario y lo llevé ya con mi nombre, porque ya tenía varios años de haber trabajado como otras marcas, y lo llevé a las tiendas departamentales más importantes, a Palacio de Hierro y a Liverpool, y en las dos me quedé. Entonces, en, en, si no hubiera tenido la, la fábrica puesta, no hubiera podido eh, entregar mis pedidos a tiempo, porque lo primero que me dijeron en las compradoras de esa época me, me tocó una señora maravillosa, muy grande, me decía, te vas a casar y como todas las niñas que estudian para casarse, no, al rato ya ni me vas a entregar a tiempo y no sé, y le dije, es que yo ya me casé y ya enviudé, o sea, ya pasé por todo eso, no te preocupes que... O sea, lo que sí es que me dediqué a mi trabajo, ¿no? Mm -hmm. y, me, y, y era muy chistoso, estaba, ya estaba muy joven. Y lo mismo en, el, en la otra departamental. Al paso del... bueno, entonces pude entregar a tiempo, estaba preparada. Me faltaba algo de, de capital, pero cuando tú ya tienes tus pedidos es mucho más fácil conseguir el capital. Claro. Y básicamente así fue como empezamos este, a crecer nuevamente la empresa. De ahí me cambié a un lugar más grande. Y ahí entraron, unos años después, mis hermanos más chicos. Uno uh -huh. se encarga de todo lo que tiene que ver con el e-commerce, desde okay. un principio, y, y, y fue el que se encargó de meter computadoras y todo eso en, en la fábrica. Y el otro es, este, al director de la empresa, ya, es el que, si hay o no hay para pagar los sueldos, además, ya, al pobre le toca porque... <risa> es eso. Y, y así yo puedo tener más tiempo para dedicarme realmente a lo que soy buena. A diseñar porque si no te come el tiempo otras actividades pero además contrate diseñadores diseñadores más jóvenes siempre porque no si no la marca envejece contigo o sea los diseñadores pueden envejecer no importa tu marca no puede envejecer debe de tener siempre la edad que tú decides ponerle
3: uh -huh.
2: ahora hay muchas más um, edades digamos que vestir porque la gente vive mucho más tiempo, y así como había, todo el mundo dice la tercera edad, ahora hay una cuarta edad.
3: Sí.
2: Y, y poco a poco empiezan a demandar prendas. Entonces, si alguien quiere ver a futuro, debe de pensar, no en seguir vestiendo chavitos, sí. sino en, en, en vestir a gente que cada vez va a, vest, va a vivir más tiempo y su cuerpo va cambiando. Entonces, debes de, te, a lo mejor, diversificarte un poco, ¿no?
1: Sara, eh, ¿cómo es...? Eh? tus canales de venta cómo estás actualmente vendiendo tu, tu marca
2: ahora en en pandemia <ríe> en este momento
0: Antes y ahora sí nos, justo eh, nos, nos, nos llama la atención o sea ent entendemos que hay como en, en tu caso como tres tres canales importantes ¿no? Sí, que, no, sí, que importante. uno son las tiendas departamentales sí. otro sí. las boutiques que que, sí. has, que has tenido y que queremos que nos cuentes un poquito más de eso y el e-commerce entonces el negocio en donde lo estás viendo ahorita mejor, cómo se comporta cada uno de ellos
2: ha ido cambiando, ha, ha cambiado mucho eh, yo tenía mis propias tiendas pero cuando empiezan a entrar a México cadenas de tiendas tan fuertes como las de Inditex Um, y tú no puedes abrir la misma cantidad de tiendas fue cuando decidí aliarme con estas departamentales y tener mi marca en exclusiva, o sea, entonces ahí, ahí, ahí fue cuando una de ellas me la pidió en exclusiva, me me la pidieron ambas en exclusiva me quedé con la que más volumen manejaba Liverpool, ¿no? Exacto, pero también estamos con Sears, estamos con Chapur estamos con otras eh, departamentales que, que tienen su propia línea, que, que lo que tuvimos que hace hacer es de diversificar uh -huh. y tener diseños exclusivos para cada uno, porque si son bien celosos de que sus uh -huh. diseños no los tiene nadie, uh -huh. y lo checan continuamente, así que no les puedes decir este no lo tiene nadie y luego nada más le cambias. Y, todo, no. y ni
0: siquiera por internet lo puedes vender. No,
2: si sí, por internet, por internet. Eh, internet en mi sitio engloba todas, okay. todas las, todas las colecciones. Y independientemente de que estén en sus sitios ahora qué pasa con estas grandes cadenas tienen eh, campañas sin, de descuentos muy fuertes de pronto eh, tienen ahora las ventas nocturnas o ciertas campañas que son tan fuertes que tú como no podías estar por ejemplo en el mismo centro comercial con mi ropa y no tenerla al mismo precio o en el mismo descuento que la podían poner las departamentales uh -huh. Además, en esa época yo eh, trabajé en televisión, que tuve una, la sección de moda en, en diferentes canales de televisión por lo menos 18 años, creo que llevo ininterrumpidamente haciendo televisión sin haberme pensado nunca a dedicar a eso, pero también manteniéndome siempre como especialista en el tema, no hablo de otra cosa más que lo que de verdad conozco, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y eh, bueno, entonces mis, mis canales de distribución, esos son los más importantes, dejaron de ser las tiendas, uh -huh. la gente que iba a mis tiendas quería como verme ahí uh -huh. y tengo una hermana que es un año más chica que yo, somos muy 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 parecidas y entonces ella se encargaba de las tiendas, no, no, no. <risa> todo el <risa> mundo creía que era ella y eso uh -huh. me funcionaba muy bien. <risa> Pero, este, se casó y se fue a vivir y tal, okay. entonces, eso y, y, y yo querer, o sea, yo siempre quise estar en la fábrica, en la fábrica, yo creo que fue lo que me hizo mejor vender las tiendas, seguimos teniendo franquicias que se manejan mucho más fácil uh -huh. y dedicarme realmente a lo que más me gusta, estar como organizando todas las líneas de producción, el, el, el diseño, etcétera, y bueno, Crecer eh, toda la venta en línea porque eh, es todo lo que pasa en otros países va a pasar aquí, tal vez un poco después. Cada vez se acortan mucho más esos periodos. Antes pasaban 10 años en que llegara que lo que pasaba en Estados Unidos, pasara en México, por ejemplo. Las departamentales que en Estados Unidos están cerrando muchas, están dejando las más importantes como puntos tanto de venta en presencial o de entrega de cosas que compras en línea y haces como el cruce, ¿no? Eh, la que va a la tienda de alguna manera haces que también consuma en tu tienda en línea y la que tienes ya como cliente en tu tienda en línea puedes hacer alguna promoción para que vaya a tus tiendas. Y esto se va a mantener y va a pasar aquí, van a quedar los puntos más importantes y vamos a tener cada vez más y más venta en, en línea. No sé si ahora, después de esta cuarentena, que ya, ya es como noventena, porque ya tenemos <risa> tres meses encerrados, eh, todo lo que has comprado por internet, por ejemplo, el súper, ¿no? tantas cosas que has comprado por internet, jamás volvería a subirme a mi coche, llegar a estacionarme, pagar estacionamiento, aparte sí. para ir al súper, donde aparte, si vas a comprar para una familia grande, pagas por comprar una credencial. Sí, sí cuando ahora lo puedes hacer en línea y, y una persona va por ti a siete lugares diferentes y te lo entregan y, y, y ni siquiera te arriesgas porque aparte ahora también está la inseguridad okay. entonces si eso está pasando en otros mercados ¿por qué no va a pasar en la ropa tenemos nuestras tablas de medidas en, en línea y una vez que conoces la marca ya sabes que tu talla la, la que te quedó siempre va a ser esa que es muy fácil como Tener una relación eh, con mi marca porque tenemos además este servicio de 24 horas en, en, en línea, donde me dicen es que no sé si soy chico o mediano. Pedimos sus medidas y le decimos tú eres tal talla. Uh -huh. pero Y también decimos qué modelo.
3: Y además
0: ya hay mucha más flexibilidad también, ¿no? no o sea, si no si no no es pequeño, no te, ¿no? te lo cambian Exacto. y listo,
2: o sea, no te arriesgas. No te arriesgas. Eh, ¿Por qué muchas tiendas van a quebrar? Van a quebrar estas tiendas que eh, llegabas a comprar algo te decían, sí, pero no hay cambios. Y dices, a ver, o sea, ya no puedes ten tener esas políticas de venta. Y si te ven la cara uno o dos clientes, no importa. Hay muchos que son buenos y fieles. Y lo que tienes que crear es, es esta como... Tienes que crear este engagement con, con tus clientes uh -huh. De que saben que estás ahí, de que, de que estás para ellos Estén abiertos o cerradas las tiendas, ¿no? Uh -huh. eh, fuera de eso, vendemos también en catálogos Y fabricamos eh, diseños especiales Para ciertas distribuidoras de ropa con su marca Si a mí alguien me dice, que, aunque me dice O sea, no estoy peleado con el negocio, ¿no? Claro. Quiero que me diseñes 10 modelos cada dos meses, solo para mí, los voy a ver, pero, pero claro. con mucho gusto. <risa> y entonces también ese es otro canal. Y, de todas maneras, todos esos canales se cerraron ahora. Y estábamos preparados porque, bueno, no estaba preparada para ayudar a los 27 años, no. No estaba preparada para que se cayeran los edificios a, a mi lado a, en el 2017, tampoco. Y no estaba tampoco preparada para, para esto, para un virus. Pero lo que sí es que cuando el temblor, sí nos agarró muy desprevenidos en, en muchos aspectos. Nos dimos cuenta de, de eso como empresa y decidimos estar prevenidos por si algo así volvía a pasar. Bueno, lo primero me vine a un lugar que no se me va a caer nada encima, ¿no? Pero sí esta vez tomamos las precauciones de qué pasaría, eh, cuál sería tu peor escenario, cuántos meses los puedes resistir y sí nos preparamos un poco, un poco, tres meses, no creo que cuatro por ahí, pero más ya vamos ya va a ser mm. prácticamente imposible para cualquier empresa y nosotros somos una empresa de chica, o sea, ni siquiera somos una empresa grande, no tengo más de tengo menos de 50 empleados aquí uh -huh. Uh -huh. Eh, la maquila toda es, es por fuera, contratamos desde talleres muy grandes que, que son especialistas, no sé, en pantalones, metidos, vestidos, etcétera, a talleres pequeños que son mujeres, eh, emprendedoras, madres solteras que compraron una máquina y luego otra, y luego otra, y tal vez me van a hacer producciones pequeñas, pues no las puedes dejar. Claro. Porque cuando yo empecé, hacía producciones pequeñitas. Uh -huh. Y esa gente me ayudó, porque si yo iba a un taller grande, me decían, no, yo fabrico de, o sea, 2000 para arriba y yo solo necesitaba hacer 100, sí. entonces es como si ahora que fabricó, no sé, 50, puedo hacer más de 50 mil prendas al mes, wow. me olvidara de, de estos talleres que, que, que a, ahora que están cerradas las tiendas y que nosotros no estamos produciendo, de que van a vivir, o sea, de que van a, entonces nos pusimos a hacer batas, overoles, y cosas que no, no les, o sea, no nos deja dinero, pero al menos a ellas sí, también el precio que cobras por maquilar un, una prenda tan sencilla, pues es menos pero al menos, lo más importante es que, yo digo, es que se entretienen y sacan para los gastos más importantes Oye,
1: vi en tu página que justamente regalas cubrebocas y una bolsa como para parte de la experiencia de, de compra ¿Cómo te ha ido con esta parte del e-commerce e con este empuje que le estás dando?
2: Me ha ido muy bien porque fui la primera que lo hizo o sea, eh, la primera en el sentido de que bueno, mi hermana vive en Italia y ustedes saben cómo le fue Italia. Sí. Mi hija es antropóloga y, trabaja, eh, y vive en, la, en Noruega. Trabaja en el, en el gobierno de Noruega para... Justo para la parte del empleo, ¿no? Okay. De, de la oficina de desempleo.
3: Okay.
2: Entonces, si yo no tenía la visión, hablando con ellas constantemente, de cuándo a uno los metieron en cuarentena, este, primero voluntaria y después a Piedra y Lodo, que fue en Italia, porque mm -hmm. no hicieron caso y, y la pasaron muy mal. Y mientras salió, luego les dijeron, hay que encerrarse y en 14 días se acabó todo porque realmente hacen caso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, esto me, me hizo como pensar, a ver, en, en abril ya teníamos hecho los, los cubrebocas, primero para toda nuestra empresa y su familia. Yo les decía, primero, todavía ni ellos creían que esto pudiera sí. ser algo como así, pero primero para, para ellos. Eh, y luego pues Tampoco teníamos mucho que hacer y, 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 y tienes que darle trabajo a la gente, entonces los hicimos para regalarlos en la tienda en línea, con un instructivo que decía que es lavable, eh, no, no es de uso médico, obviamente. De ahí, ya que nos pusimos a investigar esto... Hicimos otros, que sí son de cuatro capas, sellados en, en no sé cuántos grados de calor, que tienen una de las capas es de tela quirúrgica, y eso ya los hacemos personalizados, los hemos hecho a varios restaurantes, los hemos hecho a um, departamentales también, con sus logos y, uh -huh. y leyendas, pero son cubrebocas que te protegen realmente mínimo 12 horas. Okay. Nadie usa 12 horas porque nadie trabaja tanto tiempo, pero uh -huh. mínimo o sea que a las 8 horas puedes cambiar por otro. Y eso ya es algo mucho más consciente pensando en cuando se abra, ¿no? Entonces, bueno, en los cubrebocas en el e-commerce nos fue muy bien porque primero les sorprendía, ahora me los quieren comprar cuando solo los regalamos, sí. ¿no? Y la bolsa eh, las había yo mandado a hacer, unas metálicas muy lindas, ecológicas que deben de durar mucho tiempo para que... La gente no usa estas bolsas ecológicas porque son feas. Sí. Ahorita ¿No? se las voy a enseñar. y Entonces, yo no quiero ir al súper con una bolsa fea o a donde sea. Estas bolsas son muy lindas y, y no te da ni pena para nada traerlas, sino que al contrario, entonces es, es como...
0: Le metiste moda lo que sabes hacer.
2: Para que realmente el uso sea como, sí, sí, sí la voy a usar, ¿no? Uh -huh. Las había yo hecho para las pasarelas que tenía este año uh -huh. ya contratadas. Hacemos más de 40 pasarelas al año. Unas son este, para presentar la colección, otras me contratan en diferentes lugares, para y, lo mismo para presentar las nuevas colecciones. Y la mayoría, digamos que de 40 este, 35, son las que yo hago en el punto de venta, porque como... Eh, las pasarelas, por ejemplo, he estado en todas las plataformas, desde que empezó Días de Moda, de Fashion, este, uh, en, Mercedes, fashion en el Fashion Week, después el Mercedes Fashion, en todas he estado. Uh -huh. Y todas te dan como una visión de, eh, para la prensa, uh -huh. pero ninguna realmente te vende. O sea, no es que en las pasarelas haya clientes comprando. Okay. Entonces, ni comp o sea, haya clientes que van a decir yo quiero eso, ni compradores. La verdad es que los compradores uno los va a ver con su muestrario, y así, o sea, nos da flojera andar bien, es ¿no? el trabajo
0: de venta ¿Es? del negocio.
2: Pero sí te sirve para darte a conocer como diseñador. Yo decidí no estar ya en estas plataformas porque dije, bueno, ¿a quién más le quiero vender? Pues a él voy y se lo ofrezco. No, no le presento una pasarela donde parece que vas a entrar a una discoteca y la primera fila es solo para los bloggers. Oye, pero ¿cómo haces para
0: entrar a estas pasarelas? O sea, ¿te tienen que invitar? ¿Tiene que ser una invitación? ¿O es algo que pagas por
2: participar? Sí, yo. La verdad es que no, al contrario, nos requerían que estuviéramos porque si no, pues no tenían diseñadores con un nombre. Uh -huh. Ahora tienes que pagar. Wow. Y la verdad es que todas las pasarelas que yo he hecho siempre he tenido muy buenos patrocinadores. Okay. Tengo que ser buena comerciante, entonces me sí, sí. buscaba patrocinadores donde ningún diseñador buscaba a lo mejor en aceite para coches, y me decían, bueno, pero, o sea, pero es pues sí, pero necesitamos dinero, y ellos sí, ellos tienen dinero, y, y es muy fácil integrarlos, ¿eh? No creas, okay. este, fue la primera en tener, este, coches como patrocinadores y demás, y ya ahora se llama Mercedes Fashion. Sí, claro. Eh, muchos patrocinadores que, que nadie los tomaba en cuenta, y que al sentirse tomados en cuenta en este mundo de glamour y demás, la verdad es que participaban con mucho gusto. Entonces, mm. ahora que presento mis pasarelas en el punto de venta, ¿qué quiere decir? Si es toda la venta en esta tienda eh, departamental en Veracruz. Y haces la pasarela junto a donde está tu ropa. O sea, es una pequeña pasarela con modelos, maquillaje, con música, con todo. Y la gente que la ve se para y lo compra en un instante, porque ya está. Y la diferencia con ver una pasarela que estás viendo la temporada que va a llegar seis meses después a la tienda de entrada ya te lo copiaron nuestros queridos amigos este, orientales en, y lo tienen antes que tú a dos pesos, wow. entonces por eso muchos diseñadores ya no quieren presentar a nivel internacional uh
3: -huh.
2: eh, una pasarela con tanta anticipación ahora con, la, con, este, con el virus ya es, eh, ya es como algo internacional que se terminan las temporadas y esto tiene una lógica bien fácil. Eh, ¿Qué pasó con toda la temporada de primavera-verano si la gente estuvo encerrada? ¿no? Todavía en México tenemos un clima bastante lindo todo el año, pero en Europa donde son muy marcadas se les, no, no se vendió ni una prenda. O sea, ¿cómo vas a vender algo de calor cuando dura tampoco el, el verano? Ya están abriendo y es probable que se rescate algo, pero normalmente yo en junio, lo que tengo en tienda son los avances de otoño, porque claro. ya, no, ya no tiene nada que ver con las prendas de verano, ¿no? Uh -huh. Y en agosto pues, ya estamos prácticamente en, en otoño, pero ya con los avances de invierno. Entonces, ¿por qué se acaban las temporadas? Porque si hay un segundo brote en invierno y tú con cuello alto y manga larga y te vuelven a encerrar dos meses, cuando ya va a empezar a hacer calor, te quedas con todos tus abrigos. Y, y entonces tan, en el mundo vamos a hacer algo que hace mucho tiempo se hace en Europa, el concepto de prenda sobre prenda, te vistes prenda en capas, prenda sobre prenda uh -huh. y eso te hace que te adaptes al clima, a, a, te, tú te adaptas al clima y cada colección va a ser, al no tener temporadas puedo hacer una presentación al año. Uh -huh. lo cual va a bajar muchísimo los costos y también el impacto ecológico que tenía en la presentación de estos desfiles, porque muchísima gente sobre todo los editores de moda y demás viajaban por todo el mundo para seguir todas las semanas de la moda uh -huh. bueno, baja mucho ese impacto eh, no es necesario real, real, bueno, no va a haber pasarelas hasta que no haya una vacuna eso es un hecho, claro. y tal vez nunca regresen no lo sé, o sea, nunca como, como pensamos porque um, si las podemos hacer y si nos acostumbramos a ver las cosas en, en línea y, y estamos ya, por lo menos yo contratando editor y camarógrafo, bueno, un, un buen productor, uh -huh. buscando para eh, hacer mi pasarela en... Digital. En, sí, de, o sea, lo que tengo pensado es una historia. Que yeah. Es como, no la puedo hacer así en blanco, pero también es muy difícil contar una historia ahora sin poder salir, ¿no? Porque la puedes hacer en un hotel, la puedes hacer en la calle, en una cafetería, no sé. Como micro historias donde presentas tu colección de una manera está diferente y, y ya estar preparada. Y terminando eso, si lo proyecto donde tengo, donde están mis colecciones, al no poder estar presencial, bueno, además de que lo proyectas ahí, después entras en vivo uh -huh. a contestar cualquier tipo de preguntas, ya sea en línea o igual, o presenciales de las personas que estén en tienda. No,
0: pues definitivamente tienes que estar un paso adelante y moviéndote para ver cómo...
2: Y si no me, funciona, me pasa lo que le pasó a muchos diseñadores en esta Semana de la Moda Mexicana, que fue en, en, en YouTube, uh -huh. que no habían, visualmente no, era, no estaban preparados para atraparte ahí. Yeah. la verdad
0: oye y ahorita justo que platicamos de las pasarelas hay algo que a mí me da mucha curiosidad o sea cuando ves este por ahí estas grandes pasarelas este, internacionales que ves a gente vestida como si fuera Lady Gaga, ¿sabes? O sea, que salen con un pavo real en la cabeza. y cosas que dices, güey, no hay manera de que ¿De la gente que... se vista así y salga así. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Y cómo baja eso a la, a la vida real? O, explícanos un poquito de eso que me da mucha curiosidad.
2: Fíjate que hay diferentes... Bueno, hay... la gente me pregunta dónde se crea la moda de pronto, ¿no? Entonces hay como diferentes laboratorios. Yo normalmente iba a, a Primer Visión en París y ellos, eh, además de tener los desarrollos textiles que van a venir en dos años, te pasan de pronto un video donde son imágenes que, que lo, no es una película, parecería una locura un poco, ¿no? Pero quien está en este en este negocio lo, lo, lo entiende, porque entiende el colorido, entiende hacia dónde va enfocado. Y de ahí dejan que tu creatividad sea la que yo que entendí, como lo interpreto y así lo hago. Por ejemplo... Me tocó ver uno de muchas mujeres en el metro, en, au en autobuses, de en no sé qué. Y esto era, lo que dejaba claro era como un poco que el poder femenino iba a estar muy fuerte. Eh, ¿Para que tomaras en cuenta? Te hablo de hace casi 10 años, ¿no? Uh -huh. Y estas cosas. Bueno, cuando, cuando independientemente de tener toda la información o si tú decides inventar una tendencia, pues lo que vas a hacer es, es gritarla en la pasarela. Es como dejarla súper, súper clara y después la vas a aterrizar. Es, es como, ¿qué es lo más fuerte o lo que venía en todas las nuevas pasarelas? No sé si, si vieron alguna de las últimas que hubieron. Lo que, lo que venía es dejar muy clara la parte ecológica. Ya veíamos la parte de no temporada y el no gender fashion eso es lo más lo más fuerte vemos hombres con faldas, este, zapatos con tacón, eh, maquillaje que no necesariamente están disfrazados, eh, disfrazados ni nada por el estilo o mujeres con, con ropa que tal vez pueda considerarse muy masculina o simplemente es, es algo hacia lo que también me llama mucho la atención y que me encanta es esta ropa sin género, o sea, el no gender fashion es el futuro, los chavitos en ciertos países es como, les da lo mismo. Uh -huh. Y hay, por ejemplo, hay una marca que, que me encanta, que es muy chiquita, me parece que está en Islandia, es... la puedes usar al derecho o al revés, o sea, puedes usar el delantero, como uh -huh. siempre es como más bajito que el trasero, yeah. puedes usar el delantero o, lo, o puedes usar la espalda, okay. o la puedes voltear al revés y la puedes usar al revés, y no tiene... Eh, por lo tanto, y no es ni de hombre ni, mujer, ni de mujer. Ahora, ¿no? Entonces, te deja clarísimo qué está pasando en la moda. No debes de. Encasillar. De Ajá, tienes que ser mucho más abierto a, a lo que viene y lo que viene es, es una. pues una visión más humana de aceptar y de ser incluyente y de no y de, no, bueno, pues de todo lo que está pasando por, por el racismo o sea, es, es ser más incluyente en, en todos los aspectos en ¿Cuál, todos. Es
0: tu, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu proceso creativo para diseñar una colección? o sea, cuando tú dices viene la nueva colección ¿qué haces justo para inspirarte? ¿y cómo te pones a dibujar? ¿cuál es el proceso creativo de Sara Bustani para mantenerse vigente por tanto tiempo en esta industria?
2: Mira el, eh, los viajes sí me ayudan muchísimo. Investigar qué están haciendo diseñadores locales de otros países. Sobre, a mí me, me llama mucho la atención los emprendedores. Me, me gusta mucho salirme de en la caja y, y buscar telas que se usan solo para cocina. O, ¿Cuáles son los nuevos desarrollos textiles, etcétera? ya eh, via cuando viajo los museos son como mi máximo y, y yo creo que nos alimentan visualmente mucho la moda está en el aire y solo en la quien tiene los ojos abiertos porque a veces la moda es una película de cine uh -huh. se puso tan de moda una película africana que todo, que se llamó Krugafir, Camino, algo así todo era tipo... Um, estampados africanos. Es sí, por todos Porque lados. Que, eh, la moda está también en los cambios sociales. Si sí hay, cuando la guerra de Irak y demás, todo era, el, se puso muy de moda todo lo de camuflaje, sí o no. Uh -huh. Y después, hay siempre hay un, siempre que algo se pone muy, muy de moda, viene algo que va en contra. Y entra esta moda que, que tenían madonas y, y motivos religiosos estampados y, y todo lo que tenía que ver con la paz y todo este... Entonces, es, lo primero es tener los ojos muy abiertos en lo que pasa en el arte, eh, a nivel social, esto va a imponer moda, esto de estar en tu casa encerrado impone moda, pero ya te diste cuenta que no necesitas tantas cosas para empezar, y lo que realmente vas a usar te debe de servir para tu casa y para trabajar, y que lo más importante es que estés cómodo, si te pusiste a arreglar tu closet, te diste cuenta que nada más estás acumulando. Y, y aquí, quienes no tengan los ojos bien abiertos, no van a entender que tenemos que fabricar mucho menos cantidad, más calidad, más eh, amigables con el medio ambiente, definitivamente los chavos no van a comprar algo que contamina, y, y más flexibilidad en cuanto a, a, a diseños, o sea que lo pueda usar este año y, y el próximo año también y tiene que durar, la ropa la tienes que poder heredar o sea, por lo menos dos veces más, o sea, tú la usa otra persona y todavía la puedes regalar y tiene que estar en buen estado ¿cómo compites con la moda este, la fast fashion? Fast fashion. que entra subvaluada por, por dos pesos este, por la frontera que es, creo que es nuestro peor enemigo uh -huh. ¿cómo compites? No hay, manera, no hay manera de tener esa calidad y competir con esos precios uh -huh. pero bueno, después de, de, de tener los ojos muy abiertos en lo que está pasando incluso a nivel económico, etc eh, investigo telas y es que al menos yo si no toco las telas no hay manera de que las pueda diseñar uh -huh. Entonces mi proceso es primero las telas y después el diseño. Y si puedo regarla muy fácilmente en el sentido de que escogí una tela que tal vez no se va a poner de moda, no importa. Eh, y entonces el chiste está en el diseño. Pero si la sentí y la toqué y la estiré y la jalillo y demás, es porque sí va a funcionar. Si no, no... Pues es como... Ya es como un oficio tantos años en, en sí. esta carrera, ¿no? Y el diseño... Tuvimos que cambiar a hacerlo casi como cirujanos, porque te pones, o sea, yo ya podía exportar, y he exportado de hecho ya a muchas tiendas en Estados Unidos, y en Europa, y, y a veces estamos pensando, volteando a otros lados y no volteamos a ver nuestro país, que es un, que está atacado por miles de cadenas porque somos, muy, compramos todo. Entonces, decidí frenar eso y, y dije, hasta que no, de verdad... Eh, abarque todo el país realmente bien, no voy a seguir buscando eh, exportar, que la verdad es que ahora está muy fácil pues, en línea, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hicimos? En el sur la gente es diferente, en el centro la gente, las mujeres son diferentes y en el norte son diferentes. Uh -huh. Están altísimas, hay bajitas y hay más, más como curvilíneas.
3: Uh -huh.
2: Entonces decidimos tener una colección que fuera muy adaptable hacia el sur, otra muy adaptable hacia el centro y, y también otras muy adaptable para las dos grandotas. Okay. Y en todo, ya que, ya que tenemos prendas para todo este tipo de mujeres, Vemos el muestrario y cómo y conformamos, de manera que aunque eres chaparrito y vives en el norte, siempre vas a encontrar algo que te quede. Pero yo siempre he dicho que si algo no te queda bien a ti como cliente, es culpa del diseñador. No es culpa de tu cuerpo, no es que porque estoy gorda y nada me queda, es porque no pensaron en un cliente como tú y no hicieron un diseño que te hiciera sentir bien con tu cuerpo. No es culpa de las personas. Luego nos culpan a los diseñadores de que, este, la, la anorexia es culpa de los diseñadores porque solo hacemos ropa para flacas, las revistas solo publican flacas y así, ¿no? Y la verdad, la realidad es que un diseñador necesita un gancho para exhibir su ropa y un gancho es una modelo, ¿no? digo, diciéndolo básicamente. Sí, sí. Y tú, en tu casa, he visto mil veces, y díganme si no, niñas de 5 años, que la mamá está en el espejo y le dices, ¿me veo bien? ¿Me veo, ¿No me veo gorda? ¿Me veo flaca? A la niña de 5 años. Sí. Y ese mensaje es el que causa los problemas, no somos nosotros. Eso está en cada, en cada casa, no es el mensaje ni la publicidad. De cualquier manera, yo quité la talla cero. Y yo sé que hay niñas muy sanas, muy delgaditas, que no van a encontrar su talla en mi marca, pero ya habrá marcas especiales, como hay para tallas extras, para, para niñas que cada vez son más delgadas, pero sanamente, ¿no?
1: Antes de cambiar de tema, y tú te un tema, para mí, muy importante y para, para todos, yo creo, las telas de eh, amigables al medio ambiente. Uh -huh. ¿Cómo estamos como país en esa parte, no? Y, y te lo pregunto porque, lo has, lo has dicho muy bien, tú siempre vas como un paso adelante de todo. Y hemos encontrado que ya hay tiendas y ya hay empresas que si no es una tela amigable al medio ambiente, no se lo aceptan.
2: No me voy a esperar a que una tienda de departamental de decida, a partir de hoy yo voy a ser 70 u 80% este, sustentable sí, por o lo que sea, y ya no voy a comprar nada que sea de esto, no, no me voy a esperar voy a de, ir cambiando desde ahora, entonces ¿qué es lo que hago? mis proveedores de telas ya saben, y, y tienes que educar a cada uno, porque muchas telas son importadas, en México la, la industria textil sufrió mucho tiempo por lo mismo, por la entrada de telas de, de China y demás entonces estas telas eh, aunque sean importadas, si tú le dices si tu tela no es este, el, por ejemplo, que todo el mundo cree que el algodón es súper ecológico y nombre, o sea, es el menos ecológico, a menos que sea algo no orgánico, porque desde que lo siembran, lo recogen, hay que teñirlo, hay procesos químicos, etc. Hay telas hechas de fibras recicladas como el Tencel, hay, hay muchas opciones que podemos tener, hay el upcycling, que es algo muy interesante, todas las fábricas se te queda algún modelo, porque todos alguna vez pues, creemos que se va a gustar y no gusta El upcycling es rediseñar algo que ya está hecho, que no necesitas comprar tela y volver a hacer el proceso tal vez de maquila completo, rediseñarlo y volverlo al mercado y hemos tenido éxito haciendo eso. Justo entraban nuestras primeras prendas Upcycling en junio a departamentales, lo más seguro es que estén por ahí hasta agosto con una etiqueta especial, es como darle una una vida más larga, y para esto integras a alumnos de, de escuelas de diseños de moda, uh -huh. que es bien fácil, a lo mejor es muy fácil crear algo desde cero, o al menos a mí me parece un poquito más fácil, uh -huh. pero rediseñar sobre algo que está hecho es mucho más difícil. difícil, eso es, es mucho, mucho más difícil, pero se puede. Entonces, eh, eh, teniendo estos procesos de colaboración, Además nos haces conscientes de, de, de que tienen que ser ecológicos. Eh, estamos calculando que en unos dos años podamos tener pues, el 70% de telas más sustentables. Y eh, desde un principio no hacemos prendas de piel, nuestros jeans no tienen tratamientos eh, químicos, utilizan solamente la mínima cantidad de, de agua. La mezclilla ya se va a vender sin ningún tratamiento, así tiesa. Y nos vamos a acostumbrar, porque eso es lo que les gusta a los chavos. Sí. Y nos vamos a acostumbrar, nos la vamos a poner y a la segunda lavada o tercera se va a ir pero suavizando. Está. Pero ya Yo como con después. tu vida misma. <risa> <risa> a eso de que tus pantalones se paran solos va a ser una realidad. Entonces, eh, Sara Conceta dijo que para el 2030 ellos iban a ser más sustentables. Y aunque ya empezaron por la cantidad y la, de tiendas que tienen, no van a poder lograrlo antes. Uh -huh. Nosotros, la ventaja que tenemos al no ser tan grandes es que podemos pues es que lograrlo antes. Y eso es lo que nos hace competitivos. Uh -huh. O sea, si sí nuestros diseños son para cuerpos mexicanos que abarcan toda Latinoamérica en realidad, uh -huh. si sí el colorido está pensado en, en mi gente, en, en la gente que realmente vive en México, uh -huh. Sí, la, la, los precios están pensados en mujeres que ganan en pesos,
3: uh -huh.
2: entonces sí creo que es una, una marca que, que, pues, pegar es, es, una o dos veces está fácil, pero mantenerte, eso es lo difícil, y, y, y creo que eso es lo que nos ha mantenido, sí, toda la inyección de, de, de juventud de mis eh, nuevos diseñadores y de mis hermanos, cambiando todo esto a e e-commerce y demás, por ejemplo, eh, antes, el espacio de mi fábrica, todo lo abarcaba diseño y producción. Ahora, cada vez me dejan menos espacio y todo lo abarca el estudio de fotos, de, vamos a tener, que tener un área para tener que hacer videos también, y todos los procesos de empaque del área de venta por, en línea. Entonces, ellos, si tú ves que te están comiendo espacio físico, es que ahí está tu negocio. O sea, no, no en, si te aferras a lo anterior, eh, pues no, yo digo que si sí estás destinado a, a desaparecer.
0: Oye, y justo algo que has hecho increíblemente bien en tu carrera es justo trabajar en, en tu imagen como tu marca y justamente parte muy muy importante es que pues todo el mundo te conoce Porque supiste, o sea, llegaste a la televisión y has estado presente Como nos has estado platicando muchísimos, Ajá. muchísimos años ahí Entonces, ¿cómo, ¿cómo logras eso? O sea, ¿cómo...? Con
2: cómo... un accidente ¿De
0: plano? ¿Por qué? Cuéntanos sí, está... cómo llegaste a la tele y qué has representado
2: ¿Hace cuántos años fue el Mundial de París?
0: 98
2: Fíjate en 98, ¿cuánto tiempo pasó <risa> <risa> Estaba en, con el equipo de Televisa,
3: Ajá.
2: porque en ese entonces era novia de Derbez y él hacía cosas eh, para los mundiales y no sé qué, ¿no?
3: Okay.
2: Era la primera vez en que las mujeres recibían en su campo a los hombres con una pasarela de San Lorán. Ajá. Eh, en, en una eh, cancha de fútbol y lo cual me llamó muchísimo la atención entonces, por lo, pues me, aparte de que como diseñador había est estudiado todo eso desde antes, ¿no? O sea, sabes que fue el creador del smoking de mujer y todas estas cosas como y, y sabía como el el, el, el por qué era tan importante es, esta percepción de que las mujeres recibieran en su cancha a los hombres ¿no? Okay. Y era una retrospectiva de, de los diseños más importantes de San Orán lo tenía que hacer Rebeca de Alba según yo según lo que entendí en ese momento uh -huh. y, y estaba París colapsado de tráfico colapsado totalmente entonces de pronto pasa el productor y dice alguien tiene un... yo escuché que alguien tiene una novia diseñadora <risa> <risa> y yo no, yo yo <risa> Ok, te, ¿sabes de eso? yo Me sé perfectamente de memoria. Bueno, vas a hablar... Es, es lo que no sabía. Wow. No tenía la menor idea... Imagínate la inauguración del mundial que todo mundo la ve, nunca había estado en la tele, sí, y luego la, re el, el, la repetición esa horrible que hablas y te escuchan después y no sabes si seguir hablando o no, <risa> me he de haber visto fatal porque me tocó hacerlo con Norigel en, en la parte de, de espectáculos, porque no fue en la parte de, obviamente sí, deportiva. deportiva, en ese uh -huh. horario, uh -huh. y que estoy segura que comentó algo como, como, no tiene idea de hacer televisión, porque obviamente era el, la verdad, era la verdad. Sí. Pero cuando regresé a México, empezaba el programa hoy, el primer del primer así, el programa hoy, y me habló el productor para tener una sección de modas. Y yo, otra cosa que no sé hacer es no, decir no. <risa> Entonces dije, sí, él me vio ahí. Y uh -huh. dije, ok, pero yo no sé hablar en, en televisión, pero bueno, también Eugenio en esa época me dio varios consejos y tips y todo, que le agradezco mucho y me tocó con Talina Fernández que era como le, la más famosa por hablar perfecto en televisión así que creo que tuve la mejor maestra los mejores maestros y lo demás se fue dando con el paso del tiempo y también con la experiencia de estar todos los días en todos los días tenía la sección de modas a la misma hora a las nueve de la mañana eh, por me parece que por ocho años, ¿no?, y luego cuatro años en la oreja, cuatro años no sé dónde, después en la academia, right. después en The reality shows, eh, de moda y todas estas cosas, y luego lo, la crítica de moda que se puso tan de moda, sí. criticar a, a la gente, y yo siempre dije que me critique un especialista, mm -hmm. que sabe incluso ah, de anatomía los... con algo, ar... este, esto está mal por esto y por esto, y se te va a ver mucho mejor esto, no, 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 claro. no aporta nada, pero también eso se va a acabar, porque no está de moda criticar a nadie, ni por su cuerpo, ni por su forma de decir, entonces lo que sigue son consejos, mm -hmm. te vas a ver más linda con esto, te vas a ver mejor con esto, o lo adecuado para este evento es esto, pero ya no puedes juzgar a nadie, sí, porque, ni por, si está gorda, y que ese es el cuerpo que tiene, punto, si es alto, va, o sea, ya no se puede. Claro. Y bueno, así es como acabé, Nate, ya, ¿verdad? ¿sí? ¿Y
0: cómo te ha ayudado eso en tu carrera? Muchísimo.
2: Ajá. Mucho, por un lado, y por otro lado me, en, me, es difícil porque ya mi marca estaba en las tiendas. Le puso una cara a la marca. Porque uno conoce muchas etiquetas, pero nunca visualiza una cara, ¿no? Sí. Entonces, lo que hizo fue ponerle una cara a la marca. Y al tener una cara a la marca, lo que hicieron mis clientes fue, ah, no, yo quiero esto en exclusiva, yo quiero esto en exclusiva, pero que diga busani pero que diga Sarabustani, y entonces me costó un poco de trabajo por ahí, y si no, si me emborracho y choco, o me para el alcoholímetro, mi marca es mi nombre, sí. entonces no puedo, o sea, tengo que siempre portarme bien, vestirme como un poco neutro, y a mí me encantan las cosas rarísimas, ¿no? <risa> Porque no puedes criticar y, y, y verte como de verdad, como si estuvieras loca, ¿no? O sea, está padre, pero tienes que ser un poco coherente. Por eso mis otras marcas no llevan mi nombre, porque también tengo que tener un plan B en cada, O sea, yo me puedo morir y mi marca puede seguir y la pueden mantener en, en la misma... O sea, teniendo las bases se puede mantener, ¿no? Como muchos diseñadores pero mientras esté viva tengo que tener como una coherencia y dejar de ser la imagen de mi marca muy pronto, que de hecho casi no soy, uh -huh. porque no se van a identificar conmigo. Hay una generación que ni me conoce uh -huh. y yo tengo que hacer que esa generación me conozca. Entonces, ¿cómo voy a hacer que me conozcan A través de gente de su edad, que se comunique con ellos en los canales que ellos usan.
0: Órale. Oye, a mí, para, para terminar, me gustaría, digo, me, me parece muy, muy evidente que Eres una mujer muy inteligente que está siempre como viendo hacia adelante, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como gran parte de, del éxito y de mantenerte tan vigente. Con todo esto que nos platicas, pues que nos queda muy claro que estás pensando no en ahorita, sino qué va a suceder después. Pero algo de lo que más me ha llamado la atención en, en esta plática y que yo desconocía y me gustaría que platicáramos, ahorita al principio nos decías que, que te has sentido un poco cansada de tener que empezar tantas veces no entonces nos estás contando cosas muy fuertes ahorita como la muerte de tu esposo nos contabas que cuando el temblor de 2017 tu, tu fábrica quedó prácticamente inservible y tuviste que empezar de cero ahorita esto del coronavirus o sea han sido momentos súper difíciles en tu carrera en los cuales la verdad hubiera sido muy fácil tener un pretexto para decir, no fui yo este, se murió mi esposo no fui yo, se, ¿sabes? se cayó la ciudad, o sea ¿cómo trabajas esta parte de, de esta, esta mentalidad para, para decir pues si tengo que empezar de cero lo voy a hacer otra vez y me voy a levantar otra vez, porque eso de verdad es, es de admirarse y de, de aplaudirse porque muchas veces desde afuera o, o cuando alguien te ve en la televisión haciendo comentarios de moda dos minutos hay quien puede quien puede pensar ay seguro la tuvo muy fácil es una mujer muy guapa que llegó a la televisión y, sí, y hace como que habla, se ve bien y listo, pero con, con esto que estamos platicando se ve todo el trabajo o sea eso que nos dices que decidiste invertir en ti, en tu conocimiento habla de, de verdad de ganas de querer hacer cosas importantes y que lo has hecho y lo has demostrado entonces cómo, cómo es esa mentalidad de dónde viene todo eso
2: pues, es, es que mi, mi familia, se si les comenté al principio, es de origen peruano. Las mujeres, hay mucho matriar, matriarcado en Perú, son muy fuertes. Desde mi bisabuela, que la conocí perfecto, ella tenía un, un kinder. O sea, sí, son, han sido siempre mujeres muy fuertes. Y lo más importante yo creo que aprendí de, de mi abuela es que lo peor, tú puedes convertir lo peor que te pasa en lo mejor que te pasa. Pero en mi enviudad fue lo peor que me pudo pasar y lo mejor que me pudo pasar. Wow. Por muchas razones, ¿sabes? Porque, pues, lo peor, porque pues, estaba muy chiquita y las, estas cosas son imprevistas. Y de la noche a la mañana y todo este rollo. Eh, lo mejor, no tuve que vivir un matrimonio completo ni nada de esto. O sea, es como...
0: encontrar el lado positivo.
2: Exacto, o sea, eh, si me, tal vez hubiera eh, seguido siendo la esposa de y, y me hubiera, eh, estaba muy recargada, no, no tenía que hacerlo sola. Uh -huh. Nunca hubiera sido Sara Bustani si no hubiera enviudado. Nunca. Uh -huh. eh, porque el Bustani es su apellido. Y yo, cuando me casé, no, us, eh, no se acostumbraba a usar el apellido de casada en Perú, no, ¿no? No
3: entonces,
2: entonces ahí viene
0: el Bustani. Ah. No, y, y creo que tiene muchísimo sentido eso que dices. Eh, creo que es como tomar el ejemplo de las casas, ¿no? O sea, ahorita nos dimos cuenta que el que tenía mejor preparada su casa fue el que mejor sí. ha podido sobrevivir ahorita, ¿no? Entonces, esto de, de tener ya hogares autosustentables, creo que se puede trasladar justo a, como dices, al país, ¿no? En sí. el que si dependemos de terceros, pues cuando pasan este tipo de cosas nos van a agarrar con sí, los ¿sí? dedos en la puerta. Que si nosotros desarrollamos aquí, como dices, uh -huh. o sea, tiene pros y contras como todo, pero creo que nos puede llevar a, a ser más inteligentes en ese sentido y también va a generar muchísimas oportunidades
2: oportunidades. Sí. ¿no? La verdad es que en estas cosas hay muchas oportunidades. Nos tocó casi a tomar una maestría de saber por qué es esa tela, por qué eh, es no tejida, o sea, por, por qué tienen que usar esa tela los doctores y cómo la podemos mejorar. Y al aprenderlo yo se lo tengo que transmitir a, mi, a, a todos mis claro. empleados entonces ellos están aprendiendo también entonces creo, creo que es como un aprendizaje que se va a ir filtrando sí. hacia allá veo el futuro porque la moda no va a desaparecer mi, mi marca no va a desaparecer pero definitivamente va a bajar muchísimo su producción porque no, no podemos seguir pensando que vamos a vender las mismas cantidades voy a tener otra marca que sea sin no gender, sin género eso es como un futuro inmediato que te da lo mismo. Si te vuelve a tocar estar en su casa, si te vistes de hombre o de mujer, ¿a quién le importa? El chiste es estar cómodo y seguro, ¿no? Bueno, ese es como proyecto de marca que la vamos a tener muy rápido. Ya estamos sacando muestras y demás. Estábamos ya trabajando con varios influencers mm -hmm. este, que están muy en pro de esto. Ya lo estábamos haciendo cuando, bueno, entró el, este, el virus. Y bueno, seguir con con esta línea de cosas este, quirúrgicas, porque eh, según he escuchado en, otra, en, en varias publicaciones científicas, uh -huh. esto, va, cada cinco años vamos a tener un nuevo virus, tal vez menos peligroso, contagioso, pero cada cinco años. Y nunca vamos a saber si va a ser peor o menos o, o, o más ah, ligero. Entonces. entonces, también voy a estar preparada para un próximo virus sí, por sí. si acaso eso es la parte que a lo mejor como mujer nos, nos saca de que lo peor que te puede pasar puede ser lo mejor que te pase en la vida ¿no?
1: Wow. sí pues yo quisiera eh, agradecerte porque seguramente vas a salir muy bien de esta etapa porque así lo has hecho en otras situaciones eh, con la fuerza que haces y con el compromiso, y con el compromiso no solamente con, 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 contigo y con tu familia, sino con tus trabajadores y la familia de, los, de tus trabajadores y no solo eso, sino también tus proveedores que fácilmente alguien puede decir pues, bueno, pues, tú eres mi proveedor y yo veo por, por lo que es mío no pero también te preocupas por seguir esa cadena, seguir educando y seguir generando, seguramente te ven muy bien, agradecerte por el tiempo porque es una platica que nos ha dejado muchísimo, más allá de Sara que conocemos de la tele, una Sara eh, emprendedora que se preocupa por México, por la familia y por la situación que estamos, ¿no?
2: Sí, muchas gracias, no, me encanta, me encanta estar con ustedes, y ahí ya ni les conté que aparte tuve mi hija a los 15 años, o sea, de ahí es que todo el mundo cree, no, pero de vale tener como 100 años, no, lo es que empecé a trabajar muy chiquita, nada más una. Y es la que vive, vive en Noruega, entonces uh -huh. también ha aportado mucho como antropóloga social, ha aportado mucho al diseño de, de la marca, ¿no? A enseñarme a comunicar las cosas.
0: Oye Sara, y justo, digo, sabes que la línea de este proyecto que, que tenemos es justo poder motivar, incentivar a la gente a que haga lo que les apasiona, porque pues es, es en este tipo de historias cuando vemos o sea, nos queda clarísimo que vives y transpiras la moda, que es tu pasión y eso te ha llevado a todo a todo el éxito que has tenido y a vivirlo de esta manera ¿tú qué le dirías a la gente? ya sea a todas esas personas que les interesa tal vez la industria de la moda o lo que sea porque creo que esto es universal, ¿no? o sea, simplemente le qué les dirías para que se
2: ambiente Lo más importante es, es que eh, estén preparados. Si no tienes la carrera ya no es como antes. M a lo mejor nuestros papás hicieron negocios sin terminar una carrera. Nosotros no y nuestros hijos mucho menos. O sea que los chavos de verdad, de verdad van a tener que sí, sí tener una carrera porque si no no va ni en la moda ni en ningún otro lado. Uh -huh. Dos, ah, Piensen fuera de la caja, o sea, que realmente se atrevan a emprender fuera de lo que hay. ¿Se han fijado estos restaurantes que te mandan todos los ingredientes para que tú cocines? Si sí. ellos te mandan y eh, hacen un zoom. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no hacerlo en la moda? ¿Por qué no? Si, si a la larga, cada ¿quién va a tener una máquina de coser? No lo duden, no, hasta mano. Les mandas una playera y les dices cómo se cose. Que una persona se dé cuenta que puede hacer sola claro. una prenda puede ser muy interesante claro. y puede ser también otra como oportun oportunidad de negocio que puedes tener a un diseñador muy famoso cosiendo contigo en línea diciéndote cómo y por qué etcétera.
0: No, y el valor que le das a la prenda es diferente, ¿no? Sí, o sea, es está, así, como, así como me ves vestido con una playera toda chueca porque yo, yo me la he he hice.
2: Y la segunda les va a quedar <risa> increíble. <risa> eh, y no inviertan en negocios pesados. O sea, ¿qué es negocios pesados? Cuando compras y, eh, máquinas y más máquinas y más tiendas. O sea, los últimos negocios son ligeros como Airbnb. No son dueños de no son ah. dueños de los hoteles y tienes más cuartos de, de hotel ah, que en el mundo. Este Uber, eh, todo esto son, uh -huh. son, son lo que se conoce como negocios ligeros. Eh, eh, creo que, que además es una generación que ya nació con internet rápido y, de, y todo esto mm -hmm. que puede tener mucha mu o sea, mucha oportunidad de, de crear cosas que van a ser indispensables o sea, va, va a llegar un momento en que de verdad sí vamos a dejar el coche sí vamos a comprar por internet y sí nos vamos a trasladar de otra manera o sea Sí tiene que cambiar, porque hay países en los que ya cambió. porque no va a cambiar en México? Si tenemos, nos educamos igual y tenemos la misma conciencia, va a cambiar aquí también.
0: Sara, pues de verdad mil gracias por darte el tiempo de compartir todo esto gracias. con nosotros y como decía Luis, de conocer a esa otra Sara emprendedora y echada para adelante. Muchas felicidades por todo lo gracias. que haces y sobre todo gracias por compartirlo.
2: Gracias chicos. Y aparte, no importa que ustedes se hagan viejos, pero siempre tengan mente de niño. Eso es lo que más ayuda. Eso es como lo que más ayuda. Muchas
0: gracias, Gracias.
2: Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en Brainboost.mx